0: 朋友们，你们好吗？我是锦绣，欢迎大家来到这一期的《花火》。今天要跟大家讲一个故事，讲一个很长很长的故事。也希望你们能认真的听下去。这是一篇来自《花火》杂志的文章，名字叫《亲爱的》。我该去哪里找到你？我是丽明珠。我想，开始之前，我必须要交代一些人。一，关于七七，我一直不知道。人的一生会承受多大的痛苦？我只是在目睹七七的死亡后，变得多愁善感，时不时就眼泪泛滥。七七，他是多么美好的男生，有着自然微黄的卷发和明亮漂亮的黑眼睛。他会在我被老师处罚时。陪我一起留到很晚，送我回家。我揪他头发时，他总是纵容的笑，或者还手掐我一下，却痒得我痴痴的笑。我被家长训斥后，委屈的躲在小角落里哭泣，他总是能找到我，给我说笑话，直到我擦干眼泪。可是，对我最好的七七，从此不在了，再也不会出现。每当我想到这儿，就会嘤嘤的哭，谁也劝不住。七七说过，不希望看见我哭，所以我总是选择在四周无人时哭泣。可是，我是多么想念琪琪，陪我笑，陪我哭，陪我从出生成长到十八岁的琪琪。于是，我开始逃课，一个人藏在大大的电影院里，不知所谓的哭泣。我将自己孤立，不允许任何人接近。怕被人窥破了我的秘密。七七十八岁生日那天的第一秒钟，我们在顶楼相见。我紧紧地抱住他，踮起脚尖，将我饮酒后发烫的嘴唇紧紧地贴在他的唇上，呢喃地对他说：“七七，我喜欢你。”这是我人生中的第一场表白。我清楚的看见七七的笑容，在随之而来的烟花中盛开，灿烂的，仿佛漫天星辰。那天的后来，我和七七演绎了一场生死恋。我说：“你若爱我，就跳下这平台。”七七继续笑。我接着说：“看我们谁快。”当我整理被风吹起的裙子时，七七跳了下去。我听见一声惊呼，类似于惨叫，然后天地塌陷。十八岁之前，我和七七最喜爱的游戏。便是从顶楼向下跳，只是三层的小楼，加上几个可以搭脚的地方，就像是从树上向下攀爬一样容易。可是那天，琪琪落地时，刚好有一辆疾驶的汽车经过，琪琪在汽车的撞击下，发出了天崩地裂的叫声。我知道，从此以后，我将万劫不复。是我厉明珠害死了七七，害死我生平最爱的，也会是唯一爱着的男生杜七七。杜阿姨并不知道这件事情，我的哭泣。是我没能完整的说出经过，也或许是我根本没有颜面说出，所以掩饰的哭泣。然而，我确实没有说出真相，没有告诉任何一个人。杜阿姨眼泪婆娑的看着我，说：“幸好，明珠你没有跟着他跳。”我开始喊杜阿姨妈妈，没有杜叔叔。七七是单身母亲的儿子。我坚决地搬出了自己的家，漠然地与爸爸妈妈告别，再没有回头。从此以后，我是杜明珠，是妈妈唯一的女儿。度妈妈，我跟着妈妈到了另一座城市。妈妈送我进中学，让我继续上一个高三。妈妈说话的时候，安详的笑。我知道，她想起了七七。七七，是我和妈妈生命中。最重要的男人。清晨的时候，妈妈将我从床上叫起，亲吻我的额头，她说：“七七，你该起床去上学了。”我就微笑搂抱着我的妈妈，说早安。放学后，远远就能听见妈妈的呼唤：“七七七七。琪琪是的，他当我是七七。我剃了男生利落的短发，整日里穿男装。我顾不得旁人的嘲笑，我只是想赎罪。妈妈在七七死后就精神失常，时而正常，时而混乱。我必须照顾她。好在。我还有一个有钱的家，他们承担我所有的生活费。他们知道我与七七的死必有关联，所以放任我的行为。我依然逃课，因为我还是会想起七七，眼泪泛滥。这个学校没有爸爸的关照，我每日都被班长记名，写在黑板最明显的位置。我嗤之以鼻，丝毫不为所动。小辫子的班长却孜孜不倦的开始教导我。我一有动静向教室门口走，他就出现在我的面前，笑眯眯的提醒我：“再记一次名。”我就要接受记过处分。我并不想与他多话，于是伸手推他，想要走过去。他却坐倒在地，我内疚起来，扶起他，说对不起。李明珠吗？我没想到这一天会如此不平凡，竟然有人喊我全名。我看过去，是一个男生。戏谑地看着我，我冷哼一声，想要越过他，继续走出教室，却被他一把抓住。他的力气很大，我咬着牙挣脱不开，只有跟随。他带我去电影院，不是买票进入，而是绕了一圈。从一个偏门悄悄进入。我坐在座位上，木然地看着屏幕，他却发出了轻轻的鼾声。我皱皱眉头，想要离开，他抓着我的手，却始终没有放开。直到影片结束，他伸了个懒腰，笑嘻嘻地对我说。他看见我独自一人在这出现过许多次，我很感谢他不提我的哭泣，却也只能深深的看他一眼，然后离开。回到家，妈妈已经准备了晚餐，她喊我明珠，笑着说我辛苦了。我惊讶于他的正常，不知所措，只能听从他的吩咐。跟我说起七七的事，还把七七的日记给我看。我看见蓝色笔记的秘密密麻麻的明珠，颤抖着伸手去抚摸。妈妈的泪，却先于我，落在纸上。明珠。七七已经走了，你应该有正常的生活。我想，七七更希望看见你的快乐。妈妈搂着我，反复说着两句话。我合着眼睛，那顶楼的一吻，清晰的在我的脑海中定格。若不是我那么急切地想要向他表白，他如何那么不幸地被车撞上？如果我没有特意穿上裙子见他，如今也不会和他分离。琪琪，我要如何才能偿还欠你的命债？妈妈在呢喃中睡着。伸手擦拭他的眼睛，湿润一片。三，关于我，我中规中矩的坐在教室，倒引起许多侧目。我不想再被人拦或是被人拉，就安静的坐着，看向窗外。天空晴朗。有难见的春兰和白云，我看见有云朵相亲相爱，思绪顿时飘到很远。我已能在想到七七的时候不流泪，只是想念。除了想念，还是想念。喧哗生打断我的浮想，我转移视线，却见小辫子的班长。奋力阻拦气势汹汹的女生进教室，然而力小胆薄，被女生推开，差一点坐在地上。而那女生直冲我来，我几乎来不及反应，就听见啪啪两声，脸上是火辣辣的感觉。我又一次听见了我的全名，并且觉得这“民主”二字是说不出来的吐气。七七曾经取笑我的名字，说我看起来是个娇滴滴的大美女，可不知道的人光听名字，准以为是个村姑。他说完就捂着嘴笑。我记得那次，我掐得他的胳膊，通红一片，强自辩解，说七七这个名字才土，暗地里却对自己的名字鄙夷了大半月。李明珠。你这个不男不女，真不要脸！凭什么勾引我的男朋友？就凭你这张不死不活的脸吗？我呸！告诉你，他是玩你的，玩你的，你知道吗？女生叫得歇斯底里，我却捂起脸，又一次泪流满面。琪琪，为何我无助的时候总是想起你？为何？不再出现。女生走后，我木然地坐下。小辫子班长好心地走过来，义愤填膺地说：“廖芊芊可真是个野蛮的女人，太过分了。”她见我哭，就拿出手帕替我擦泪，说：“明珠，不要哭。”我看见小辫子班长的学生证上写着。杜明月，我问她：“我们做姐妹好不好？你叫我杜明珠，我叫你杜明月。”他点头。放学，杜明月走在我的身边，她闪动兴奋的眼睛。她说：“杜明珠，你知道吗？梦琪替你打回了那两巴掌。大家都说她把刘芊芊甩了，她喜欢你。”我茫然地问：“谁是孟权？”杜明月满脸的不可思议：“就是那天带你走的男生啊，你不知道他的名字吗？他可是全校女生都追求的男生啊。”哦，我应了声：“我的世界，除了七七，所有的男生都是一样的，只有七七。”能贯穿我生命的始终。妈妈背着我去了精神病院，任我如何哀求，她都不肯回来。惊醒的时候，他说：“琪琪，希望明珠快乐。”病情发作的时候，他说：“琪琪，你好好读书，妈妈等你回家。”我每夜孤独地睡在挂满七七照片的房间，蜷缩着睡觉。有时，我会听见细碎的脚步声。睁开眼，就看见七七若有若无地站在我的面前。我对他微笑，他也对我微笑。我伸手给他，他却消失不见。我想，这是一个浴室，浴室。七七，他想要彻底淡出我的生活，但是这是不可以的。亲爱的七七，你是注定永远在我身边的人，无论天上亦或人间。四，关于孟泉。孟泉在课间来找我，对我说抱歉。我不说话，继续出神地看着天空，听他的唠叨。李明珠，你真是个奇怪的女生。明明是个花季少女，却看起来很灰暗，很男性。如果不是数次在电影院巧遇，我想我真的注意不到你，可是现在，李明珠，请你看着我。他停下来，我转头瞪着他，他继续说：“李明珠，我喜欢你，我们恋爱怎么样？”我又听见了喧哗。这个人真的很惹眼，能吸引大家的注意力，可是，这让我觉得他很讨厌。我伸手指向楼道：“你若是敢从这跳下去，我就答应你。”一片嘘声，我骄傲的笑了，我笑了，在七七离开的这么多天后。我因为成功的取笑了一个男生而笑了，琪琪，我知道，若是你在，你一定会跳。即使在这六层之高的教学楼里，而我，会拼了命的阻拦你，因为，我不愿与你分离。孟娟的笑容僵住。皱起了眉头。我起身，懒懒地走出教室。杜明月来追我，我说我只是去厕所。事实上，我去了电影院，从孟泉带我进过的偏门进去的。我在电影院睡着了，竟然一觉暗号。我慢吞吞地走回学校拿书包。一直都能看见星星、月亮，才走到校门口。而梦前，他左手提着自己的书包，右手斜搭着我的，保持着一个懒散的姿势，仿佛已经等待很久。我允许他跟在我身后，送我回家。我和他说起七七，除了死亡，我什么都说了。包括我和七七的初吻，在家门口，我转过身，抓住他的腰，踮起脚尖，越来越靠近。我睁大了眼，看见他闭着的眼近在眼前，我却突然转身离开。我说：“梦泉，在我的心里，没有人能比得上七七。”绝对没有。然而，转天清晨，孟权站在我教室的门口，问我：“是不是跳下去就可以开始交往？”我防备的看着他，他手一撑，就要跃出，我才紧张起来，一把抓住他。他看着我，认真的问：“明珠，你愿意和我交往吗？”我转身向教室走，却听见许多惊叫的混合声。转头，也寻不见孟泉的踪影。我的心陡然降到冰点，趴下栏杆上，看见地上匍匐,匐了一个身影。我没命的跑下去，又跟着救护车，没命的往医院赶。孟泉半死不活的躺在病床上，对我说。对不起，明珠，我可能要害你被处分了。我泪盈盈地说：“我不在乎。”他继续问我：“现在我们可以交往了吗？”我点头，使劲的点头。我已经失去了琪琪，是我害死了他。我不能再背负一条人命，绝不能。